0: Der HOMERUN-Podcast. Heute mit dem Thema Vertrauen. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum HOMERUN-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Daniel, ihr kennt ihn, und ich bin der Joa. Und heute haben wir die Lilian zu Gast. Teu treue Zuhörerin, ähm, hat sie uns gerade eben gesagt. Also, bisher er ja jeden Podcast gehört, stimmt's?
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich sehr, heute selber hier mal mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und äh, Daniel, dir sitzen heute zwei Lehrämtler, äh, ah. Lehramtsanwärter äh, gegenüber. Also, die Lilian, die studiert auch äh, auf
2: Lehramt Musik und Englisch, richtig? Genau, ja. Ja, da fällt mir eigentlich nur noch das Lied Pädagogen ein, also da, ähm kennst du das von nee. Lump ah! Lumpenpark? Pädagogen, nee. Lumpenpark kenne ich, habe ich schon live gesehen. Ja, da müsste das Lied Pädagogen anhören, da geht es ein bisschen darum zu sagen, alle meine Leute im Umfeld sind Pädagoge, aber ich kann mit denen nichts anfangen, weil eine Handwerke wäre mir viel lieber oder jemand, <lacht> der mir für den Alltag was bringt, aber Pädagogen bringen mir da... Wenig, aber cooles Lied. Also hier Pädagogen. Pädagogen, also wir verlinken es euch. <lacht>
0: äh, nee, also, wundert mich eigentlich. Ich dachte, ich kenne so die meisten Klische Klischees und wird äh, gemacht wurden. Aber gut, ähm, ah ja, Wir stehen dazu, würde ich sagen. Also wir, ja. sind, wir sind Pädagogen aus Überzeugung.
1: Ich glaube, wir sind ganz umgängliche Menschen.
2: Äh, darauf vertraue ich, dass ihr irgendwelche Menschen <lacht> seid. Gute Überleitung, hat jemand was zum Vertrauen gesagt? Nonsense Überleitung. <lacht> vertraue. Lilian, du bist heute äh, Gast äh, und zwar, du bist eine der treuesten Hörerinnen und voll cool, dass du da bist. Zum, was ist das erste Ding gewesen, wo du an das Thema Vertrauen gedacht hast?
1: Also mir sind eigentlich sofort Beziehungen und Freundschaften eingefallen. Weil das einfach so ein Thema war, wo ich dachte, hey, Beziehungen, Freundschaften, ohne Vertrauen geht einfach gar nichts irgendwie. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was wäre denn überhaupt so eine Welt ohne Vertrauen? Also ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Ich meine, stell dir mhm. vor, wie du zur Arbeit kommst, egal ob Bus oder Auto oder Fahrrad. Ähm, wenn du zum Beispiel zum Bus fährst, dann vertraust du ja automatisch darauf, dass sich der Busfahrer heil ans Ziel bringt. Mhm. Und das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, aber mhm. Vertrauen ist, glaube ich, total gegenwärtig so im Alltag.
2: Also deine These ist, es gibt niemanden, der nicht vertraut.
1: Ja, ich okay. glaube, dass Vertrauen äh, durchaus geschwächt werden kann, dass es Menschen gibt, denen das sehr, sehr schwer fällt, zu vertrauen. Ja. Vielleicht auch, weil sie einfach ziemlich viele Tiefschläge erlebt haben. Aber ich glaube, dass ohne Vertrauen einfach nichts geht. Also selbst wenn man nicht mehr an Vertrauen glaubt, glaube ich, mhm. dass äh, Menschen trotzdem vertrauen.
2: Ich habe mir auch eine ähnliche Frage mal vorbereitet gestellt so du könntest ja immer einen Raum betreten ohne mm -hmm. zu vertrauen dass die Decke nicht über dir einstürzt mm -hmm. so, du mm -hmm. musst, du, kein Mensch prüft die Deckerlast, bevor er einen Raum betritt <lacht> aber der Statiker der das St also, vielleicht macht ihr das ja jetzt alle vielleicht, vielleicht fange jetzt damit <lacht> an ja vielleicht ähm, ja. aber das stimmt ja das okay mm -hmm. ja oder ganz klar ist Gleiches Beispiel ist ja eigentlich, wenn man äh,
0: über eine Brücke fährt, dann vertraut man darauf, dass äh, die Brücke deine Last hält und nicht über jede Brücke, die du fährst, denkst du nach, oh, wird sie mich jetzt halten oder nicht? Ja. Also, ähm, aber das ist es was, wo wir gerade sind. Du meintest gerade vorhin Vertrauen zu Beziehungen, äh, Menschen. Ähm, ich glaube, man vertraut auch äh, unter anderem in Dinge, also wie zum Beispiel, dass der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, dass der mich jetzt weiterhin hält oder... Ähm, eben so alltägliche Sachen, dass die Decke nicht über uns äh,
2: zusammenkracht. Also, das ist ja so der Vorhin haben basic. wir es ganz kurz auch über, über Stromausfall gehabt. Stell dir mal vor, ja. die Ampel würde nicht richtig funktionieren. Mhm. So. Stimmt, an der Kreuzung, gerade
0: was so. Äh, ja, definitiv.
1: Ja, aber stell dir vor, du hast keine Ampeln. Kommen die am Straßenverkehr durchaus auch vor? Und was machst du dann? Du vertraust auf deine anderen... Mitfahrer sozusagen im Vertrauen stehen, dass die jetzt alle die Regel rechts vor links kennen. Also vertrauen musst ja. du so oder so.
2: Ja, das stimmt. Ja. Gibt ja in äh, Südostasien den Ansatz, dass es keine Ampeln gibt, weil die Ampel, also die Straßeverkehr ist wie das Leben und da muss man immer spontan sein. Echt? Ja, die ja, sagen halt, man muss sich da anpassen. <lacht> Nie gehört. Äh, weil Weil das im Leben muss man auch flexibel sein, dass ist da einfach Anarchie oder. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, also.
0: Ähm, als ich in Nepal war. Das ist, glaube ich, keine Lebensphilosophie. Ich glaube, das ist einfach, das ist aus der puren Verzweiflung raus. Also in Katmandu, der Hauptstadt, als ich da war, da wurde die erste Ampel ever errichtet, in der Zeit, wo ich in Nepal war. Und die wurde einfach komplett ignoriert. <lacht> die hat zwar immer geschalten, ich, ich weiß das sehr gut, weil ich bin jeden Tag an dieser Ampel vorbeigelaufen. Das war mein, mein täglicher Gang zum Kinderheim, wo ich war. Und äh, die hat zwar immer geschalten, aber es hat einfach niemand gejuckt. Also das war,
2: wie du es schön beschrieben hast, so ein, so ein Constant Flow. Also so, das heißt, das einfach der, einzige, der Einzige, der an eine der... Eine Lebensader. Lebensader. Okay, das heißt, der Einzige, der dann an der Ampel brav stand, war der blasse, dünne Junge aus Kittling oder was? <lacht> okay. Nee, man, man versucht, sich ja kulturell zu integrieren.
0: Also ah, okay. Ja, ja. ja. Also das ist ja auch cool. weg. Ich musste in Deutschland wieder lernen, dass man Ampeln beachtet und dass man Zebrastreifen durchaus auch ernst zu nehmen <lacht> Wieder, wieder eigentlich wieder wieder um im Straßenverkehr. Ja, ja, genau. Ja, ja, Joa, was waren deine Gedanken? Ich fand, um ein bisschen was Biblisches zu sagen, ich finde spannend, dass das geht bei mir, das also dachte ich vorher schon im Vorfeld, Vertrauen hat für mich ganz viel mit Glauben zu tun. Also wenn ich über Vertrauen nachdenke, denke ich über Glauben nach und das hängt... Tatsächlich auch ganz eng beieinander, auch wenn man das so ein bisschen das Hebräische und Griechische, was wir in der Bibel haben, das ist da eigentlich ähm, das gleiche Wort oder gleiche Wortstamm. Also, glauben an oder ver vertrauen auf, das ähm, ist so ein Topf. Und das finde ich, äh, find ich spannend, dass das so ein bisschen synonym verwendet wird, weil ähm, so, also ich persönlich, so mein Gefühl äh, ist das schon was Ähnliches, aber also, dass ich wirklich sage, ich vertraue auf was oder ich glaube an was, das hat für mich im Deutschen äh, irgendwie nochmal so Zweifel, zwei verschiedene Bedeutungen. Also im Hebräischen ist gerade so dieses Vertrauen auf, so auch ähm, ähm, so mit ganzem Herzen auf was einlassen. Ja. Also wenn man das so ein bisschen... Ähm, Umstellt. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn ich denke, ah ja, ich vertraue darauf, dass die Decke nicht über mir zusammenkracht. Das ist ja nicht, also ich, ich, ich lasse mich nicht mit ganzem Herzen <lacht> darauf ein, dass jetzt irgendwie die Decke über mir nicht zusammenkracht. Ich finde, da hat man so ein, so ein bisschen eine verschiedene Qualität von den Begriffen. Und es finde ich auch wichtig, dass man das nicht so verwässert benutzt, das Wort
2: ja. Vertrauen. It, it war das Erste, was mir auch ähm, eingefallen ist, ich weiß gar nicht, wo man das, wahrscheinlich hört man es irgendwie ständig, ich denke, Konfi-Unterricht habe ich das mhm. erste Mal, für ich das bewusst wagen und glaube. Vertrauen hat was miteinander zu tun. Das geht sogar noch weiter. Es gibt das Wort Zutraue, das da mhm. genau noch mit reinspielt. Mhm. Und äh, das fand ich sogar noch cooler. Irgendwie noch ein cooleres Wort als Vertrauen, weil also ich finde, Trauer ist ein gutes Wort. Aber was hat dann das Fair? Keine Ahnung. Vielleicht studiert jemand Germanistik, der mir das äh, cool äh, erklären kann. Äh. Aber ich finde immer so... Ähm, verschütte, verrechne oder so, das sind mhm. alles so Wörter. Naja, egal. Okay, aber. Verloddert. <lacht> Verloddert. Nee, und wenn ich jemandem was zutraue, ja. das finde ich cool, dann, dann sage ich mhm. so, hey, und, und demjenigen schenke ich was, ich übergebe so ein Stück mhm. weit was aus meiner Hand mhm. und, und traue demjenigen das zu. Wie so, ein, wie so ein Schatz, den ich übergebe. <lacht>
0: Ja, was an Vertrauen vielleicht auch? Spielt das mit rein? Ja. also okay. Lilian, du meinst gerade vorhin am Anfang direkt, dass du ähm, beim Wort Vertrauen an Personen gedacht hast und Beziehungen. Ja. Was, was, findest du, was findest du, da ist vielleicht auch, um mal banal einzusteigen, so der Unterschied zwischen Vertrauen auf die Decke, die nicht immer mehr zusammenkracht?
1: Ja, also ich glaube... Ähm Generell der Kontakt zu Menschen einfach verändert ja generell alles. Also, es ist ja. schon ein Unterschied, ob ich jetzt äh, auf was vertraue, was sich nicht bewegt, also auf eine Decke zum Beispiel, ja, ja. oder äh, ob ich auf so ein banales Ding, also als wenn ich, wenn ich auf was Menschliches vertraue irgendwie. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch, bei meiner Recherche, bin ich auf fünf Grundsätze des Vertrauens gestoßen.
0: Boah, Lilian ist vorbereitet. Da, da merkt man den Lärmstudenten, mhm. oder?
1: Genau, und da wollte ich euch mal fragen, was denkt ihr denn, was so die fünf Grundsätze des Vertrauens sind? Boah.
2: <lacht> ähm, <lacht> Daniel fängt an. Okay, also äh, ich, ich glaube, das, das kenne. Also, dass man einfach jemanden schon vielleicht kennt oder dass man den einschätzen kann. Das ist sowas wie... Also wenn ich jetzt einem Wildfremden begegne, dann wäre der, die Distanz zu groß, dem Blind zu vertrauen, weißt du, was ich meine? Außer die Situation ist extrem. Okay. Also jetzt sag mal, okay, ich sag Umstand. Ich sag der Umstand. Okay. Was, sag doch mal, ä die, was, war genau, was war genau die Frage? <lacht> was war die Frage?
1: Die fünf Grundsätze des Vertrauens. Also was ist nötig, also wir sprechen mhm. jetzt von Menschen, nicht von Decken ja, und Ja, ja, wir
0: sind jetzt bei Menschen angekommen.
1: Genau, ja. Und äh, was ist einfach nötig, um Vertrauen aufzubauen, um Vertrauen zu behalten, um Vertrauen zu bilden? Bestätigung. Inwiefern Bestätigung?
2: Hey, wenn ich jemand vertraue und das wird ähm, dann einfach, ich wäre beim Stich dann ähm, ist das Ding durch. Dann also dass der andere ich... dir
1: quasi auch vertraut?
2: Nein, 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 wenn, wenn ich jemand vertraue und, und sage, okay, hey, ich gebe dir jetzt 50 Euro, mhm. weil es dir gerade echt mies geht, aber ich brauche die unbedingt wieder, warum auch immer, egal... Und dann heißt es am Schluss so, ja, nee, ich war jetzt in der Spiele und habe alles verzockt am Automat bei, <lacht> keine Ahnung, beim einarmigen Bandit. Okay. Okay. Ähm, du, du hast schon angesprochen, den
0: Punkt wollte ich tatsächlich bringen. Ich weiß nicht, was auf deiner Liste steht, aber ich finde, äh, dass es eine Gegenseitigkeit hat. Darauf wollte mhm. ich gerade vorhin noch ein bisschen hinaus. Also die Decke vertraut nicht auf mich, dass ich sie nicht misshandle. Ähm, aber wenn ich jetzt... Ähm, wenn mir jemand vertraut, dann ist es wichtig, finde ich, dass ich das Vertrauen auch in die andere Person habe. Also so eine Rezip Reziprozität. Also <lacht> das
1: ja ich glaube, ich löse es einfach mal auf. Ähm, Punkt 1. Warte
0: mal kurz, haben wir versagt?
1: Oh, na ja. <lacht> Nein, also man muss ja dazu sagen, Teilpunkte. Vertrauen bedeutet ja schon für jeden auch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Oder ist für jeden ein bisschen anders. Empfindsam sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Punkt 1 war die Kommunikation. Also, vielleicht so ein bisschen mhm. das, was du gesagt hast, Daniel, mit der Bestätigung. Punkt 2. Kann ich da eingrätschen? Ja, klar. Ähm,
0: ich finde, ähm, Kommunikation ist ja, so wird damit auch schon eine ganze Folge drüber gemacht. Ähm, ich finde, ich habe auch im Vorfeld überlegt, ich glaube, man sollte nicht zu viel, also man sollte sich einfach auch, wenn man Menschen begegnet, überlegen, was man sagt und was man vielleicht auch verspricht. Ähm, weil, gerade wenn ich irgendein Versprechen mache, hm. das ich nicht halten kann, dann, weil manches liegt auch vielleicht auch nicht in meinem Einfluss, manches beeinflusse ich vielleicht bewusst und dann ist Vertrauen gebrochen, aber ich finde, da soll man einfach sehr vorsichtig sein, wie man einem Menschen begegnet. Hm. Also leere Versprechungen machen zum Beispiel. In der Politik kommt das doch voll auf vor, dass sie irgendwie, oder? So ein Vertrauensmissbrauch, den weil Politiker manchmal versprechen machen, das ist natürlich jetzt auf eine entfernte Basis, aber so der, der Wählerschaft irgendwie so, da kommt mir das immer wieder so entgegen.
1: Ja.
0: ja, weiter. Ja, genau. Kommunikation, okay.
1: Ja. Äh, Punkt 2 ist die Authentizität. Also, dass man einfach immer man selber bleibt und sich nicht verstellt. Und das fand ich ein Punkt, da wäre ich jetzt glaube ich selber am Anfang gar nicht so drauf gekommen. Aber wenn man darüber nachdenkt, man kann eigentlich nicht einer Person vertrauen, die nicht wirklich sie selber ist. Also, wenn ich einer Person begegne und die spielt mir irgendwas vor und dann merke ich nach, hm. Keine Ahnung, zwei Monate Freundschaft, plötzlich, hey, die ist eigentlich ganz anders. Das wäre für mich ein totaler hm. Vertrauensbruch irgendwie, weil die sich ja mir dann nicht in ihrem kompletten Wesen im Prinzip anvertraut ja, ja, vielleicht,
2: hm. ja, so.
0: Ja, würde ich bedingt zustimmen. Also ich finde, man nimmt ja schon als Mensch so ein bisschen Rollen ein und ich war da früher auch immer so voll kritisch, hey, ah, sei doch einfach du selbst und sei, weißt du, sei ganz du selbst. und ja. Aber trotzdem bin ich vor meiner Oma schon ein bisschen anderer Mensch als, also ich bin kein anderer Mensch, aber ich verhalte mich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt hier mit euch abhänge oder ähm, wenn ich dann keine Ahnung. Ja, der
2: podcast Joa kann der Lehrer podcast, sein, ja der
0: Lehrer-Joha sein. Genau, da, wenn ja. ich von der Schulklasse stehe, äh, in einem Praktikum, bin ich natürlich auch ein anderer Mensch und also ein Stück weit verhalte ich mich anders, als wenn ich mich so in meiner Freizeit verhalte. Also so, man nimmt ja, also ich, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, also ich, ich würde auch zustimmen. Ich glaube, man muss nur überlegen, was ist eine Rolle, die man vielleicht bewusst einnimmt und auch einnehmen sollte, weil es sonst unprofessionell oder irgendwie nicht so passend wäre und was ist wirklich ein Verstellen, wo du andere Menschen täuschen
2: könntest dadurch, oder? Darum ja. geht wahrscheinlich.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Ich glaube, dass du manchmal <lacht> das gar nicht durchblickst. Also ich glaube, manchmal äh, ja. würde ja. das niemals offenbar werden, wie jemand tatsächlich ist, weil du kannst ja zu jedem so eine mhm. Beziehungsebene haben, dass du den Mensch durchleuchtest. Und manche, glaube ich, haben auch einen, eine verrückte Art und Weise, ihre Maske aufrechtzuerhalten. Mhm. mhm.
0: Ja. Mach mal ein Beispiel.
2: Hey, es gibt Leute, die, die lassen niemanden an sich ran und ähm, du, du weißt nicht, wie es den Leute ah, geht oder was versuchen ja. Schein zu wahren und ähm, mhm. du denkst dein Leben lang, du hast die verstanden, aber die schützt sich vielleicht auch in dem Moment, mhm. ähm, um sich nicht verletzbar zu machen. Und dann
0: Stimmt, so einem Menschen zu vertrauen ist dann auch, natürlich auch schwierig, wenn man das mhm. Gefühl hat, man, man kennt die nicht.
2: Naja, okay. Spannend. Äh, Kommunikation, Authentizität.
1: Ja, Punkt 3, die Ehrlichkeit.
2: Okay, basic, ja, ja. basic ja. oder? Ja. Haben wir es haben gesagt? Ja, alles, alles. Und Punkt Punkt vier ja. haben <lacht> war was.
1: Punkt vier ist offen, mit Fehlern umzugehen.
2: Hm. Gute Stärke,
1: ja. Ja, und Punkt 5 ist noch, dass man sich Zeit lassen muss. Also, Vertrauen kommt nicht von heute auf morgen.
2: Mhm. Aber ah, ja. okay. Vertrauen verlieren geht von heute auf morgen.
1: Meinst du ja. wirklich, es geht von heute auf, auf morgen, dass du Fall. das Vertrauen komplette auf. Vertrauen
2: verlierst? Ja. Ja, nee, würde ich nicht
0: sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen wie so ein äh, Trainingsniveau. Ähm, wenn du jetzt irgendwie drei Wochen extrem hart am Pumpen bist, dann hast du vielleicht kurz ein Bizeps. Und wenn dann aber, <lacht> nee, nee, wenn du dann ein paar Tage nichts machst, dann ist er schnell wieder weg. Aber ein Trainingsniveau, das man sich über einen langen Zeitraum aufgebaut hat, ähm, das, fällt auf null da, das fällt nicht so schnell runter, nee. Deswegen, ich glaube, das, das sagen immer alle, einmal Vertrauen gebrochen, nie wieder. Nee, Und, nee das wäre ähm, wär
2: ziemlich unbarmherzig, das glaube ja. ich auch. Aber also wenn es wenn, wenn das heißt, du brauchst Zeit, um Vertrauen aufzubauen, auf jeden Fall. Du kannst mhm. nicht, das finde ich eine also Fün Fäule, Säule 5 würde ich weiter nach vorne packen. Ähm, mhm. Aber das einfach, wie schnell, vielleicht wie schnell du auch im Trainingsplan Vertraue sinkt oder da ja. das geht weitaus schneller als... Okay, vielleicht... Nicht, ja auf Also,
0: also ich, ich sehe das schon so, dass wenn dann Vertrauen gebrochen wird, dass man schnell also, also schnell wieder weiter zurücksingt, als man vielleicht am Anfang war, aber ich glaube, dass so ein Vertrauen auch, wenn es eine gewisse Basis hat, ähm, ich meine, wir reden jetzt gerade nicht konkret und es kommt immer auf den Vertrauensbruch an, also de, da ist es ja schwer pauschal, was jetzt zu sagen, aber ich glaube, dass wenn sich Menschen lang, lange schon kennen, ich glaube schon, dass es nochmal was anderes hat, als wenn du einen Menschen vielleicht ein halbes Jahr kennst und er bricht dein Vertrauen, ja. würde ich schon sagen. Und trotzdem ähm, kann einmal ein Vertrauen böse brechen, kann schon viel, viel auslösen, ja. sehe ich auf jeden Fall so mit Fehlern umgehen, war Nummer 4.
1: Ja, soll ich was dazu sagen? Klar, <lacht> ich, ich, ja. Bitte, ja.
0: ich bitte darum.
1: Ähm, also mir ist einfach wieder irgendwie so das Thema Beziehung, Freundschaft, das ist bei mir irgendwie so die ganze Zeit da, wenn ich so an Vertrauen denke. Und ähm, für mich ist gerade in der Freundschaft zum Beispiel wichtig, dass man äh, Thema oder Säule 1, Kommunikation, dass man miteinander mhm. redet. Und wenn das Vertrauen gebrochen wurde oder äh, irgendjemand eben dadurch einen Fehler gemacht hat und so, dass man dann damit umgeht, dass man darüber redet und jetzt sich nicht einfach abschottet, sich zuschließt und sagt, äh, nee, sorry, das war es jetzt für mich. Sondern ich finde, äh, Vertrauen hat durchaus auch irgendwie was mit Vergebung zu tun. Also wenn jemand einen Fehler macht und mhm. das Vertrauen eben missbraucht, dann sollte man sich selber nicht verschließen, weil ich glaube, damit tut man sich selber auch keinen Gefallen, weil man sich dann selber abstottet, vielleicht mhm. in Zukunft auch wieder schlechter vertrauen kann anderen Menschen gegenüber. Und deswegen finde ich es wichtig, mit so Fehlern eben umzugehen und darüber zu reden.
0: Mhm. Und äh, ich finde, dann ist es aber auch wichtig, irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass auch Fehler also dass auch Fehler akzeptiert werden. Wenn man jetzt zum Beispiel... Also Fe Fehlerkultur? Ja, mhm. genau. Also wenn du deinem Gegenüber vermittelst, Shay, one strike and you're out, <lacht> dann äh, ist es schwierig, auf so einer Basis irgendwie was aufzubauen.
2: Ich denke, da, dann ist ja oft wieder wie wenn, also wieder harte Klischees, aber hat man schon gehört, dass wenn du in Asien jemanden nach dem Weg <lacht> fragst, dann ähm, wird er dir antworten, weil wenn er dir nicht ja. antwortet, hat er das Gefühl oder die ja. Angst, sein Gesicht zu verlieren ja. und dann lacht er lieber dich an und zeigt dir einen Weg ja. und nächstes zeigt er wieder in die andere Richtung, aber es wäre doch viel cooler einfach zu sagen, hey, ähm, ich, ich kann es dir ja nicht sagen, frag doch vielleicht da vorne, aber es tut mir leid, ich wünsche dir aber noch einen guten, <lacht> einen guten Weg dahin. Ey. Das kann und ich dir sogar bestätigen diesmal. Ja. Das ist ein richtiges Klischee. Ja. <lacht> äh, ja. Was ich verrückt fand beim Vorbereiten, ich habe an Vertrauen gedacht im Glaube und ich finde es mhm. manchmal so schwer, wenn du an einem Thema so rumnagst und, und du kommst dann nicht weiter und fängst dann an, vielleicht auch Leute zu fragen, vielleicht eine Bibel zu blättern und wir, wir hatten es ja bei der... Weihnachtsgeschichte, du hast mhm. so drei Evangelien, die da schön drüber berichten und du kannst ja. dann vergleiche und kannst deine eigene Meinung bilden. Stell dir mal vor, beim, vor der Reformation, wie das Vertrauen da in das Wort Gottes war. Die, die mhm. Bibel war nicht übersetzt, Einfache Bauern in Deutschland haben einfach das vertraut, was auf der Kanzel runter gepredigt wurde. Das mhm. wurde mhm. natürlich sowas von missbraucht, ähm, ja. mit irgendwelchen Ablassbriefe und Angst vor ewiger Verdammnis und Fegefeuer. Aber da, da, was für ein Vertrauen hat man damals gehabt, wenn man das der Kern des Lebens mhm. einfach so abgibt und mhm. da jemandem vertraut, der da vorne steht ja. und was für eine Freiheit. Dafür wir genießen, dass wir da unsere eigene Meinung bilden und das sagen, finde ich gut und finde ich nicht gut. Mhm. Also Grüße an Martin, danke dir. <lacht> Gute Aktion. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht. Das war zum Beispiel ein großer Vertrauensmissbrauch. Ich kann mir, ja. das klingt jetzt bisschen hart, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt noch heute Rückwirkungen hat auf Vielleicht viele Menschen, dass die so im Kopf, Hinterkopf haben, irgendwie, dass keine Ahnung, es wird nicht nur Re Reformationszeit und so, sondern im Mittelalter, das wurde ja immer wieder mal, also auch, im, auch im Dritten Reich gab es Kirchen, die sich dann auf die Seite von Hitler gestellt haben, muss man alles kritisch, ja. alles kritisch betrachten. Auf jeden Fall. Und. Ähm, ja, da finde ich es aber halt eben dann auch schön zu sagen, ähm, Religion ist natürlich mehr oder der Glaube, äh, Glaube, Glaube oder das Vertrauen, Glaube, das Vertrauen ist mehr als was der Mensch daraus macht, ja. auf jeden Fall. Ähm, beim, beim Thema Misstrauen ist mir noch äh, was, was eingefallen, ähm, Religionsunterricht, sechste Klasse, unsere Religionslehrerin kommt rein und ihr einen Satz gesagt, den weiß ich bis heute, und zwar, dass Ungewissheit der Ursprung von sehr, sehr viel Leid ist in dieser Welt. Ungewissheit fand ich interessant. Ich habe da richtig lange drüber nachgedacht. Aber Ungewissheit, finde ich, geht Hand in Hand mit Misstrauen. Also wenn du nicht genau weißt, was dein Gegenüber über dich denkt oder wenn du nicht genau weißt, national gesehen, irgendwie was das Land plant oder macht oder... Wenn du nicht genau weißt, wie dann der Gegenüber da, da, das ist dieses Misstrauen und das ist genau das, was du gerade vorhin meintest, auch Lilian, ähm, dass, dass man auf der Basis irgendwie gar nichts schaffen kann. Also, außer Zerstörung, glaube ich. Und deswegen auch Leid. Also, das war so ein bisschen äh, den Weg, den, d, d, oder das, was ich, was, die Kehrseite, um das mal nochmal aufzuwickeln.
1: Ja, ich würde auch so weit gehen, dass die Ungewissheit ja dann auch zu ständigen Zweifeln führt. Und ich glaube, ja. wenn man mal in diesen Zweifeln drin ist, dann kommt man da auch nicht so leicht raus. Und ich habe witzigerweise in der Bibel, in Sprüche 3, äh, einen Vers gefunden, der heißt, verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Und da dachte ich mir, irgendwie ist es doch passend, weil unser Verstand, der spielt uns, glaube ich, so viele Streiche. Und eben, wenn man da einmal in diesen Zweifeln drin ist, ich glaube, da kommt man nicht mehr so leicht raus. Und mhm. man gräbt sich da immer tiefer und tiefer rein und ist dann am Ende nur unglücklich, obwohl es ja vielleicht gar keinen Grund zum Zweifeln gibt. Mhm.
2: Ich finde, es hat voll viel mit dem Thema Gebet zu tun. Wenn, wenn ich sage, ich, ich, ich stehe in der Sackgasse drin und weiß nicht mehr weiter und ich drehe mich so in meine Gedanken und Zweifel, ähm, dann bringt es voll viel zu sagen. hey, Und ich, und ich lege es ab und ich weiß, dass ich hier nicht weiterkomme und ich weiß, dass ja. meine, meine Angst mich nicht weiterbringt. Also mhm. kein, kein Meter. Ähm, und dann zu sagen, ey, und jetzt bist du am Drücker und ich vertraue, weil ähm, von, aus meiner Kraft kommt da nicht viel Gutes bald dabei mm. rum. Ja. Ähm, ich finde, da, da nordet man sich echt wieder ganz gut ein. Ja.
1: Da habe ich auch einen schönen Spruch dazu gefunden. Ach, also ich mit meinen Sprüchen oh, jeden, aber. Ey, voll
2: krass, <lacht> wie du heute Ja, und einen Spruch
0: nach dem anderen raus.
1: Ja, ähm, und zwar: Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Mhm. Was denken dir dazu? Gedanken, Also, Erklärung, ich habe spontan
0: an Bungee springen gedacht. Das ist ja auch schon eine mutige Aktion, da oh, ja. runterzuspringen. Auf und das Seil ist Vertrauen. Ja, ja, schon, oder? Also ganz ehrlich, das ist das Einzige, das sich in dem Moment hält.
2: <lacht> ich habe da eine Bibelgeschichte dazu. Und äh, die steht Zum Thema Mut, Vertrauen, oder was? Zum Thema Mut und Vertrauen, ja. Okay. Ähm, die steht in Boah, darf ich ganz kurz dazwischen Ja, klar. Davor? Ich, 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 ich
0: wusste nicht, noch, was ich unterbringe, aber jetzt. Ich, Sorry, Mach dass mehr. ich dich jetzt so hardcore unterbreche, aber ich, ich, ich glaube, sonst ist es immer weg. Ähm, du hast gerade vorhin gemeint Sprüche 3, dass man auf das Herz vertrauen soll und nicht auf den Verstand, gell? Mhm. Da bin ich, da gehe ich absolut mit. Ich will es nur kurz einordnen. Hör weil, ich nicht. Hä, was?
2: Warum sollst du aufs Herz hören? Nein, das Oder was,
0: Verstand.
1: was? Nein, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen.
0: Ah, auf den, sorry, genau. Ja, das ist so also so dein,
1: dein Ding von Auf dein den Ding. Herrn,
0: auf den Herrn, verlass dich <lacht> auf den Herrn und nicht auf den Verstand. Okay. Ähm, ich wollte aber nur aufs andere gehen. Also ich glaube, dass, also das begegnet mir manchmal, dass, ähm, dass Menschen zu mir sagen, ähm, ja, und wenn du das nicht verstehst, dann glaub halt einfach. Oder ja, und wenn das irgendwie nicht, dann vertrau halt einfach, weißt du, halt einfach drauf. Und das finde ich ist eben Glauben, das ist, ist für mich Glauben nicht unbedingt. Also Glauben ist kein blindes Vertrauen, wenn ich was nicht verstehe. Hm. Weil Glauben ist schon für mich mehr als das. Also ich glaube nicht, dass morgen in meinem Grundstück irgendwie ein Blauball auftaucht oder so. Nee, Das ist weißt, was Abstruses jetzt. Aber ich finde schon, dass, dass ich auf was äh, vertraue, mhm. auf eine Nachricht, auf ähm, was was in der Bibel festgehalten ist, wo ich, ähm, wo ich für mich, natürlich, das sind keine Beweise, man kann Gott nicht beweisen, aber ähm, Menschen haben was mit Gott erlebt und haben das niedergeschrieben und das wird weitergetragen und deswegen finde ich schon, dass Du kannst den Glauben nicht mit dem äh, Verstand komplett erfassen. Das das yeah. kann man nicht und das möchte der der Glaube ist was anderes. Mhm. Ähm, aber du kannst dich schon mit dem Verstand dem Glauben nähern. Mhm. Also es ist nicht was was du komplett trennen musst. Weißt du, das finde ich mir wichtig? da
2: erleichtert bei dem Fall, dass nee. ich weiß, dass mein Gott eine Zeit lang Mensch war. Ja. Also ich finde das, das macht es so viel leichter, weil wenn ich wenn jetzt Gott nur Gott wäre was heißt nur Gott? Das ist jetzt wieder brutal... <lacht> Alter, da so geht, so
0: geht er nicht mehr. Sorry, sorry
2: an das Chef, sorry. Ähm, nee, aber wenn, wenn, ich, wenn ich nur das heilige Große hätte, wo es so komplett abgespaced ist und komplett weg von all dem, was ja. wir uns vorstellen können, ähm, dann würde es mir schwer aber ich weiß, dass Jesus sich auch nicht von A nach B gebeamt hat, sondern der ja. hat seine Schlappe gepackt und ist da hingelaufen und hat die Leute abgeholt, wo sie waren und ja. er hat gegessen und er hat gearbeitet und der hat geschlafen und also der, Geweint und sich Sorgen gemacht ja. und gelitten. Und das macht es mir einfach so viel leichter zu mhm. vertrauen, zu glauben. Ja. Schön, jetzt bin ich zufrieden.
0: Jetzt sage <lacht> <lacht> Nee, aber oder ihr wisst, was ich, was ich damit mhm. meinte. Ich finde es schade, wenn Menschen denken, dass es äh, das nur sowas komplett. Also die Frage ist ja, ist es vernünftig, an Gott zu glauben so ein bisschen? Ja. Und äh, klar, gibt keinen Beweis, aber du kannst dich schon noch was bauen. Ja. Also es ist nicht komplett was
2: aus der Luft gezogen. Ist. Mhm. Ja. ja. Matthäus 14 war ich. Wie war das mit dem Mut und mit dem Vertrauen? Ähm, Matthäus 14. Alsbald drängte Jesus die Jünger, oh ich glaube ich hatte Übersetzung. naja, egal. In das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er aus, auf einem Berg, um für sich zu sein und zu beten. Also das heißt, Jesus zieht sich zurück. Ja, ja, ja. Und am Abend war er dort alleine. Aber das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht, aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu singen und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren und fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Mhm. Vertrauen und Mut. Die waren irgendwo in einem Boot und mhm. ich fühle mich so oft in meinem Boot, weil ich so viel Sicherheit um mich herum habe mhm. und mir kann so wenig passieren. Ja. Und und da kann auch nichts passieren. Und dann brauche ich aber auch nicht erwartet, dass irgendwelche verrückte Sachen passieren. Und brauche mich nicht wundern, wenn nichts Aufregendes in meinem Leben passiert, mhm. obwohl ich für Veränderung bete in meinem Leben. Ähm, Petrus vertraut hier mhm. und geht einen Schritt und wagt den einen Schritt aus der Sicherheit ins Ungewisse mhm. und gibt quasi so einen kleinen Vertrauensvorsprung Jesus. Und das finde ich ein unglaublich krasser Schritt. Ja. Also er fängt nicht an, so, die anderen Jungs stehen da und denken, ey, es ist ein Geist. So, und er sagt, also ja. auch verrücktes, verrücktes Bild ist okay? Und ähm, es ist ein Geist. Und er erkennt da Jesus drin und sagt so: hey, ja, ich, äh, ich, ich, ich zeige Trost, ich bin's. Und ähm, Herr, wenn du's bist, dann, dann befiehl mir und ich komm zu dir und er tut's. Mhm. Und, und er kann, also er wagt den Schritt und erlebt ein Wunder. Ja. Ähm, und. Und ich wünsche mir das so viel häufiger, dass mhm. wir Schritte wagen, die vielleicht unsicher sind und auf mhm. vielleicht mal dünnem Eis sind. Mhm. Nichts ohne Verstand, was du jetzt gemeint hast mhm. oder irgendwie äh, komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Aber einfach Schritte zu gehen sagst so, so, ey, ich, ich wage den Schritt aus meiner Blase. Heute Morgen, ich, ich stehe auf und bete einfach Gott. Hey, und wenn ich es vielleicht nicht so gern mache, aber hey, gib mir vielleicht einfach mal einen Blick für jemanden, der Not braucht. Mhm. Vielleicht gib mir mal einen Blick, da, das ist vielleicht unkomfortabel, mhm. aber ich würde heute gern mit jemandem reden und dem einfach nur zuzuhören. Mhm. Zeig mir jemand, der, der das braucht. Mhm. Obwohl es unsicher ist, wir wissen nicht, was kommt. Gott kann alles machen, wenn wir, ihn, wenn wir ihn darum bitten. Das ist natürlich auch gefährlich zu sagen: Gott, ich überlasse dir ja das, was heute mit dem Tag passiert. Mhm. Aber stell dir vor, es passiert was Krasses. Und du kannst auf einmal einen Schritt machen auf Wasser und Jesus schreckt der Tat entgegen. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall
0: ein krasser Vertrauensbeweis jetzt auch nochmal auf die Geschichte. Also ich finde in beide Richtungen finde ich spannend. Da hat man wieder beides.
1: Ich glaube aber auch, wenn man so einen Schritt machen will, wie du gesagt hast, so irgendwas Verrücktes und so sein sein Komfortboot quasi muss gar verlassen will. so verrückt will.
2: sein, egal, weiter, ja, ja, aber ja. auf jeden
1: Fall, wenn man sein Komfortboot quasi verlassen will, mhm. ich glaube, mhm. dass es durchaus auch was mit Selbstvertrauen zu tun hat. Also natürlich auf jeden mhm. Fall das Vertrauen auch in Gott und dass man weiß, er wird schon recht machen quasi, oder er begleitet einen da im Prinzip, mhm. aber ich glaube auch einfach das Selbstvertrauen, dass man sagt, ich traue mir das jetzt selber zu, diesen ersten Schritt zu machen, oder ich denke, Petrus hat natürlich auch in Jesus da vertraut, als er diesen Schritt gemacht hat, mhm. aber ich denke, er hat auch gesagt, ich traue mir das jetzt selber zu, dass ich diesen Schritt mache, weil ich so an meinem Glauben hänge und weil ich auf diesen Glauben vertraue.
2: Ich glaube, das hat, ich glaube ich, fast nicht, weil ich, ich glaube, Gott ähm, gibt es gibt Situationen, wo man eigentlich von einem denkt, das schaffe ich nicht und eigentlich nicht Selbstvertrauen hat, aber in dem Moment Gott ausrüstet. Also ich glaube, in manchen Momente, wo er einen habe will oder wo Unsicherheit herrscht, ähm, ich glaube, in dem Moment wird man ausgerüstet und versteht, in dem Moment gar nicht richtig, was passiert. Also so ging es mir schon, dass ich sage, ich hätte es nie mir selber zugetraut, und auf einmal stand ich da und es hat funktioniert. Mhm. Kann sein, ey, Heilige Geist hat wirkt, ich weiß nicht, wie man, wie man das jetzt äh, hier schön theologisch formulieren kann, aber ich glaube, das ist wirklich.
0: Okay.
2: Ja. Mhm. Soll ich jetzt eine Position beziehen? Ja. Ich, ja. <lacht> ich werde gerade angeguckt. Nee, nee, passt. Wir haben, wir, haben ja, ja. Noch, wir haben noch einen Beitrag, da können stimmt. wir vielleicht mal reinhören, was, stimmt, was stimmt, da stimmt. Was so beredet
0: wird. Die Lisa hat sich ähm, nach unserer Rückfrage gemeldet und die hat äh, echt ein paar spannende Worte an uns gerichtet. Die würde ich jetzt mal abspielen.
2: Ja.
1: Ich finde Vertrauen ist ein echt großes Thema und da gehört auch echt viel dazu. Ich finde, es ist einfach so eine richtige Bestätigung von jemand, wenn der dir sein Vertrauen schenkt, dass er an dich glaubt oder dass du eben richtig handelst. Oft sagt man das eben einfach so im Alltag, so ey, ich vertraue dir da. Und wenn dir jemand wirklich so zu 100% Vertrauen schenken kann, ist das, finde ich, so ein richtig wertvolles Geschenk einfach. Aber es gibt eben auch diese verschiedenen Faktoren, die eben einen daran hindern, eins zu vertrauen. Zum Beispiel jetzt in einer Beziehung oder so, wenn man eifersüchtig ist. Oder auch, wenn man jetzt mal versucht, sich selbst zu vertrauen, kommen oft irgendwie Zweifel oder so. Das merke ich auch selber bei mir, dass ich mich dann manchmal einfach über mich aufrege oder einfach nicht an mich glaube. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich in so Situationen dann wieder äh, daran erinnert, dass es wichtig ist, auch an sich selber zu glauben. Ja, als Lisa hat ja gerade davon gesprochen, dass es in der Beziehung oftmals vielleicht auch Faktoren gibt, die einen daran hindern, ähm, eben zu vertrauen. Und äh, ihr kennt bestimmt den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Mhm. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Ja, Alligator.
0: Genau. Also der ist nicht erfunden, aber da gibt es einen Song. Tut mir <lacht> leid, mach weiter. Nächster <lacht> Link für David. <lacht> ich bin
2: <lacht> bekannt.
1: Genau, äh, ich wollte einfach mal fragen, was denkt denn ihr jetzt dazu? Ist Kontrolle wirklich besser?
2: Nee, safe nicht. Nur ich glaube, dann bist du wieder in deinem Sicherheitsschiff, in
0: dem du alles kontrollierst. Ja, und vor allem ist der Beweis, dass du eben nicht vertraust. Das ist ja der Kontroll, äh, ja, der Privatdetektiv zu deinem Schutz. Äh, das ist ja im Endeffekt wieder, äh, das, dass du doch kontrollierst und im Endeffekt nicht ganz vertraust.
2: Und ey, wie weit kannst du, denn du überhaupt kontrollieren? Wie viele Dinge ja, gibt es, ja. die du überhaupt nicht in der Hand hast? Hast ja. du es in der Hand, dass du gerade hier sitzt du auf dem und gesund bist und dich mit Eben, so eine Hand. Ein, <lacht> Stück weit, ein Stück weit aus der Hand geben, muss man das lieben. Oder, das ja. ist
0: ja dieses Vertrauen darauf auch, und ähm, durch schwere Zeiten getragen zu werden. Und ähm, was ich jetzt aber gerade auch wieder dachte, so mit äh, Kontrolle mhm. und, ähm, und was Lisa erzählt hat, vielen Dank übrigens dafür, ähm, das mit, ähm, das so, dass sie manchmal, nicht, nicht von sich gesprochen, aber dass Menschen vielleicht auch eifersüchtig sind oder so, ähm, ich dachte da gerade wieder an das Wort Ungewissheit, das so ein bisschen am, am Boden von dem Ganzen ist, weil du weißt nicht genau, wie sich die Person verhält, wenn du wenn du, wenn du nicht in ihrer Nähe bist zum Beispiel. und, ähm, und das finde ich also finde ich schon, also wenn man befreit ist von dieser Ungewissheit, was die Person macht, wenn man nicht in ihrer Nähe ist zum Beispiel, das finde ich schon also für mich kann man, hat sich für mich gut an, angefühlt, also Dachte das ist eine runde Sache? <lacht> ich weiß nicht, wie es sich bei euch ergibt, aber also ich sehe das so ein bisschen.
2: Also für mich war das Thema Vertrauen in Beziehung auch schon immer. Also ohne das Vertrauen wäre für mich eine Beziehung und Partnerschaft nicht möglich. Von dem her mhm. war, war ich da auch immer, habe ich nie gezweifelt, dass da mhm. irgendwie was. Aber wenn der Moment da ist, wo du dann sagst, so ey, es könnte was, dann ist schon für mich schon so viel, dann ist das Kindchen Gefühl in den Brunnen gefallen oder wenn man dann ja Gut, vielleicht gibt es ja auch einfach Tüppe, die dann mehr so sind. Jeder bist du der eifersüchtige Typ?
1: Ach, so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, das ich cute, <lacht> <schon> cute, <lacht>
2: cute. boy.
1: Ja, aber ich würde sagen, noch in einem gesunden Rahmen.
0: Und ja. bist du so ein bisschen Kontrolltyp?
1: Ja, schon. Okay. <lacht> also, so, ich glaube, alles, was mich selber betrifft, also wenn ich was für Studio mache oder generell ja. irgendwas, ich bin auch also jemand, der sich viele To-Do-Listen schreibt und der so. Oh,
0: To-Do-Listen liebe ich aber. Also, To-Do-Listen haben echt mein Leben verändert.
1: Hat auch was mit Kontrolle zu tun. <lacht> Weil ja. damit kontrollierst du ja quasi... das. du was, so alles to do
0: -Listen. ohne Witz, <lacht> Achtung, Fun-Fact. Ähm, wisst ihr, was mich überzeugt hat, To-Do-Listen aktiv zu benutzen? In OPs gibt es Checklisten, was alles gemacht werden muss. Also to do checklisten so Eine Arbeitsanweisung oder sowas. Aber die haken ab, dass kein Fehler passiert. Oder auch bei Piloten zum Beispiel. Die haken ab, check, 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 check. Und dadurch kannst du einfach am besten sicherstellen, dass du alles drin hast und nichts mhm. vergisst. Und seitdem habe ich für alles To-Do-Listen und Checklisten. Wenn ich irgendwo hinfahre, am Wochenende, habe ich eine Checklist, Wochenende Wegfahrliste, dann kann ich dann gucken, ah ja, Unterhose, Socken und zack, zack. Und es geht so schnell. Ich finde es so cool. <lacht> <lacht> ja, cool, aber ich bin immer noch begeistert, wie begeistert du äh, rede kannst. Ich könnte mal eine Zeit. Folge nur über To-Do-Listen machen. Also, also da bin ich dann raus. Ja. Wir setzen uns mal zusammen. Ja, alles klar. <lacht> du das Tut mir leid.
1: Wo ja, ja, gerade. wir waren beim, ob
0: du Kontrolltyp bist und du meintest dann, du erstellst manchmal To-Do-Listen zum ja, Beispiel. Genau. Ja, genau. Ja. Gut, dann waren wir da eigentlich auch fertig.
1: Ja Aber ich hätte noch was zu der Ungewissheit, die ja. du gerade gesagt hast, und dem Misstrauen. Ich habe mir nämlich ähm, überlegt, was denn so Misstrauen, was das denn so für Ausgänge haben kann, wenn sich so Misstrauen mal wirklich in eine Beziehung einschleicht im Prinzip. Und dann, mhm. äh, also ich habe so vor mir so, so ein Diagramm liegen und die eine Seite ist so schwarz und die andere ist bunt. Mhm. Die schwarze Seite von dem Misstrauen war dann, dass man eben nicht drüber redet mit dem Partner, dass man so Zweifel oder mhm. wenn man eben so denkt, der Partner betrügt einen oder sowas, und man spricht es einfach nicht an, was das dann für Folgen hat. Und ich würde dann behaupten, dass man sich dann selber verschließt. Wenn sind wir wieder
0: beim Thema ist. Kommunikation, nee, Offenheit genau. mit Fehlern und so. Gell? Ja,
1: und ich glaube, dass, wenn man dann mal an so einem Punkt angekommen ist, wo man sich dann mal so verschlossen hat, dass es dann fast keinen Ausweg mehr gibt, würde ich sagen. Oder dass es einem, also ich weiß Ich war zum Glück selber noch nicht in so einer Situation, aber ich glaube, das ist schwer, da wieder rauszukommen. Mhm. Und der andere Part, der farbige Part, war, mhm. ähm, dass man eben drüber redet mhm. und ähm, sich dadurch eben vielleicht vergibt, also Thema Vergebung wieder. Mhm. Und sich dadurch dann, also ich glaube, wenn so ein Misstrauen mal in einer Beziehung war, dann ist das nicht von heute auf morgen wieder weg. Das braucht mhm. Zeit, sich sowas zu bilden. Mhm. Aber ich glaube, dass es einem dann leichter fällt, sich langsam auch wieder zu öffnen.
2: Mhm. Ich hätte da voll das Bild auf unserem Kommunikationsmodell äh, im Kopf, wo dann auf der einen Seite so die Intimität ist, was mich betrifft, wo ich mhm. auch einen netten Preis geben will, ja. auf der anderen Seite so ein blinder Fleck und das ja. Unbewusste und ja. das Offenkundige, indem ja. ich immer mehr kommuniziere, wächst der Bereich des Offenkundigen und viel mhm. weniger, also viel mehr Verständnis kann ich ja. einer Person gegenüberbringen.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, also ich sehe es, ich sehe es sehr ähnlich. Und du, ich, ich finde auch gerade, gerade wenn mal jemand zu mir kam, irgendwie mit einem Problem oder so, und dann habe ich vielleicht also darüber gesprochen und so. Dann, aber ich, fast jedes Mal sage ich, gib dir Zeit. Also ich finde, mhm. gerade wenn du, du hast gerade vorhin so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, wenn man mal so weit ist, dass man. Was war dein letzter Punkt von der Misstrauensliste? Der das, Kontaktabbruch. Das oder wenn man ja, sich mal verschließt. Genau, wenn man sich ja. verschließt, ich glaube, mhm. dann braucht es einfach. Oder eben nicht einfach. Ich glaube, dann braucht es Zeit und viele Worte und ähm, um auch wieder. Ein aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Also ich glaube, mhm. äh, das ist dann eben viel, da muss gearbeitet werden. Mhm. Ich mhm. finde, wor ja. Worte als Arbeit zu bezeichnen, ist immer so. Hä? Und ich meine, wenn jemand eine einen Baum fällt, ist das, das in der Hand. Hand. Genau, ja, ja, Hand. aber es ist ja. sowas von Arbeit. Das ist sowas von Arbeit. Nicht um so eine Beziehungsarbeit, das ist ein umsonst so ein Begriff, den man kennt. Mhm. Das ist schon Arbeit am Menschen.
1: Aber ich glaube, es ist dann schwierig, auch wieder in so einen Zustand zu kommen, wie es vor dem Mis oder vor dem Misstrauen war. Also ich glaube, ich bin mir mhm. sicher, aber ich glaube nicht, dass man so einfach wieder in so einen fröhlichen Zustand kommt, sozusagen.
0: Ja, also wie gesagt, Zeit ist ja so ein Schlüssel. Und ich glaube, muss man genau dahin, wo man war? Also vielleicht wächst man als Mensch auch in eine andere Richtung. Du wirst ja. irgendwie in der Hinsicht reflektiert, erfahren. Ja. Genau, also ich, was heißt also, wo, wo möchte man hin? Also ja. Natürlich, wenn du, wenn eine Beziehung so zerrüttet ist, dass dir nur noch weh tut, ich weiß es nicht, das sind ja so pauschal gesprochen, wenn man es nichts konkret festmacht, aber dann kann man natürlich auch in Erwägung ziehen, äh, vielleicht Dinge mal ruhen zu lassen, dass man irgendwann wieder kann ja. und möchte. Ja.
2: Ich hatte den Themenvorschlag Vertraue bekomme und ich habe da nochmal nachgefragt, mhm. weil es für mich so ein großes Thema ist. Und da war nochmal speziell die Frage nach Vertrauen in Gottes Plan. Mhm. Habt ihr da sowas für euch, was sagt, in meinem Leben ist das der Weg, den ich gehe? Und so habe ich es für mich akzeptiert?
1: Also ich stand letztes Jahr nach dem Abitur, stand ich ja auch ähm, davor, was mache ich jetzt danach? Und ich wusste eigentlich genau, was mein Weg ist und was ich machen möchte und hatte ja auch meine Aufnahmeprüfungen. Und äh, habe dann immer die Rückmeldung bekommen, ah ja, sie würden so gut reinpassen und wir würden so freuen, aber ja, die Theorie war nicht so gut, die Gehörbildung war nicht so gut und es hat auf jeden Fall im Prinzip nirgends geklappt. Und äh, es war dann nur so, dass ich in einer Musikschule dann auf der Warteliste stande und aber da malt man sich natürlich nichts aus. Und dann war ich an so einem Punkt, wo ich echt dachte, hey, was mache ich jetzt? Mhm. Weil irgendwie mhm. so FSJ und so, das war eigentlich alles schon viel zu spät, sich da zu bewerben und Praktika, muss man auch schon mal was finden und... Ich war, echt, ich war teilweise echt ein bisschen verzweifelt und dachte mir so, Gott, was hast du eigentlich für einen Plan für mich? Ich sehe es gerade einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wo es hingeht. Und dann habe ich tatsächlich zwei Wochen ne, vor Studienanfang kam dann plötzlich nachmittags um vier so eine E-Mail, wo ich gerade geguckt habe, was könnte ich denn jetzt dieses Jahr machen? Und dann kam plötzlich einfach diese E-Mail, hey, ich bin drin.
0: Und dann erst mal durchs Haus getanzt?
1: Ja, ja, wirklich. Durchs <lacht> ja, Haus, durch den Garten. Oma, ich habe geschafft. <lacht>
2: Geil, ey. Ja. Dorfleben,
1: Oma. Genau. <lacht> Ja, also das war wirklich so, wo ich dachte, hey, Gott hat einen Plan für einen. Man sieht ihn nicht immer und ich glaube, manchmal ist der Wald vor lauter Bäumen zugestellt, aber ich glaube fest dran, dass Gott trotzdem immer einen Plan für einen hat. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Oh, ich will jetzt kein miese Peter sein, aber ähm, das sind ja immer so die Positivgeschichten, aber behandelt das ja schon mal ganz, es gibt ja schon auch diese Negativ Erfahrungen und auch wo Menschen auch mal richtig runtergezogen werden. Wie siehst du das, Daniel? Das sind wir jetzt wieder Richtung Thema, wie gerecht ist die Welt und was ja. wir auch schon mal hatten. Aber ja. geht, also,
2: also, also so, wenn du die Frage gesagt,
0: stellst, dann geht es für mich schon in die Richtung.
2: Ja, nee, ich würde ähm, würd nochmal die gleiche Antwort geben wie bei unserem ersten Podcast. Mhm. Ähm, als ich mit einer Person Sport, die schon viel Leid erlebt hat und viel Leid mhm. hat in meinem ja. Leben, ähm, hat die Person für sich gesagt: glaubt, Hey, und ich merke jedes Mal, ähm, wie ich mehr wachse und wie sich. Also, wie ich mehr wachse in meinem Vertrauen mhm. und wie, äh, wie ich Gott einfach immer näher komme, immer wieder wie er, wie er mich zu mir zieht. Und, mhm. äh, und wenn es nur das ist, dann okay. okay. Also die, die Nähe. Und hey, von, also ich, ich finde es cool, dass wir gesund sind und alles, aber von gesund sein, ähm, sage ich jetzt meinen Standpunkt, mhm. äh, hat noch niemand ewiges Leben bekommen. Mhm. Und ähm, ja. Plan, Plan, für Plan fürs Leben. Ähm ja, ich glaube, muss, muss jeder selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass ja. es so die eine große Bestimmung gibt. Und wenn du die nicht hast, dann so, du musst du das unbedingt finden, weil sonst macht dein Leben keinen Sinn. <lacht> ja. ich glaube, das wechselt auch immer mal wieder. Und ich glaube, mhm. das ist einfach gut, da Ey, offen zu sein und nicht seinen Kopf durchzusetzen, sondern ja. zu sagen, hey, ich bin offen für Neues und ja. Gott. Ich, ich sage auch, Gott hat mir Gabe gegeben, die ich nutzen kann. Warum? Ich vertraue drauf, dass Gott es gut mit mir meint. Also warum soll ich mich in Pfanne hauen und mich in eine Situation stecke, die... Warum soll ich an der Musikhochschule anfangen wie Lilian? Okay, ich spiele so ein bisschen Gitarre, aber niemals <lacht> so. Ich, ich kann, Wenn ich einen Ton höre, ich kann ja nicht sagen, ich sehe oder sonst irgendwas wirklich nicht, okay? Mhm. Und ähm, warum, warum ich glaube nicht, dass Gott einen in ähm, Situationen schickt, wo man einfach komplett gar keinen Bock drauf hat und ähm, die Fähigkeit mhm. nicht passen.
0: Mhm. Okay. Gut, also ähm, das war, fand ich jetzt eigentlich, ein ganz guter Rundumschlag. Also, was ich mir jetzt aufgeschrieben ja. habe. Lilian, vielen Dank für alles, was du beigetragen hast. Das war unglaublich viel.
2: <lacht> ja, ich habe mich fast eine defensive Rolle gefühlt. Ich finde es immer cool, wenn du, also, ja. du dein Fragesteller führt ja schon das Gespräch. Ja, 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 ja ich, ich weiß. weiß. Okay, ist jetzt Z20, Chris, ja. ist so <lacht>
0: Das wird mir beim Podcast also richtig bewusst. Wenn du die Frage stellst, bist du einfach in einer guten Position. Unglaublich gut, ja. ja. Du, kannst, du wartest, bis der andere dich berieselt und gleichzeitig kannst du schon überlegen, ah, wenn jetzt eine Gegenfrage kommt, das ist so gut. <lacht> okay, dann, ähm, oder wollt ihr noch was sagen, bevor wir jetzt hier dicht machen? Daniel sieht aus, als hätte er noch was auf seinen Lippen. Ja.
2: Hey, Daniel, hab wir haben noch Zeit heraus. Einfach heraus. Nein, ich fand, ich fand viele, viele Sachen voll gut. Ich fand Vertrauen als Geschenk schön, wo du gesagt hast, ey, mhm. dein Wirtschaftsformulier, dass ich mein Herz da wirklich reinlege, also mit voller... Ähm, sich mit ganzem
0: Herzen einlassen auf etwas. Ja, schön. Oder, oder eine schön. feste Zuversicht. Ja. Das ist alles, ähm, das Hebräer 11, also eine feste Zuversicht. Oh, ich finde so diese Sprache, das ist so schön. Mhm. Also ich muss sagen, Vertrauen ist für mich so ein bisschen durch den Alltag manchmal ein bisschen abgedroschen, also durch so das Wort Vertrauen, also nee, nicht negativ, aber es einfach, weil es viel benutzt wird, also, ah, oh, hier, wieder Vertrauen missbraucht und äh, Politiker und, weißt du? So, ja, so. Und, inflationär. Genau, inflationär, das heißt nicht, ne, dass das Wort an sich unwichtig ist, aber es wird, also man hört es viel. Und deswegen, an, an. wenn ich aber nochmal so, so, irgendwie, so mit ganzem Herzen auf was einlassen oder so, wenn ich das dann lese und höre, dann bekommt es für mich nochmal eine neue Dimension mhm. und das, finde ich, sollte man sich ab und zu bewusst machen. Mit ganzem
2: Herzen auf was einlassen. Ja. Schöne Worte. Ich glaube, mit deinen Worten verlassen wir euch in den Abend. Ja, dann äh, hören wir uns nächsten Montag
0: wieder. Und vielen, vielen Dank, Lilian, für alles, was du uns heute an Gedanken mitgebracht hast.
2: Ja, noch eine Kleinigkeit hätte ich doch noch. Jetzt fällt es mir ein. <lacht> ähm, die äh, Digital Detox-Geschichte geht. Ah, ja. Neigt sich dem Ende bzw. endet okay. heute. Heute ist jetzt äh, Stichtag. Die okay. Dinger sind durch. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Voll cool, dass da echt ein paar dabei waren. Und ja. äh, bereit war, uns die Dinge zu teilen, wie ich sie ihre Zeit nutzen konnte. Waren coole Projekte. Instagram,
0: YouTube-Fasten oder was war alles drin?
2: Äh, YouTube-Fasten, ähm, dann Entsperrungen, wie oft schaue ich auf mein Handy. Es war okay. komplette Zeit, die man da verschwendet. Also da, komplette Zeit, Screentime. Ja. Ey, und Leute ja. haben Gitarre gespielt, äh, waren ein bisschen unterwegs, draußen Schön. in der Natur. Haben war eine coole Sache. Ich fand es eine, eine ja. schöne Sache. Ja. Ja. Und äh, damit bedanke ich mich. Auch bei der Lilly, die die Initiatorin war von der ganzen Sache. Und schließt das Kapitel wieder ab. Ja, dann
0: warten wir mal auf die nächste Aktion, die wir durch den Podcast gleich starten können.
2: Gerne, ja, vielleicht hat jemand eine
0: Vertrauensaktion und sagt so die nächsten paar Tage, vertraue ich euch nochmal. Schreibt uns an, wir freuen uns sehr. Macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>